0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。最近在刘畊宏的带动下，全国各地都掀起了一波健身热。为了练得好身材，不少刘畊宏男孩、刘畊宏女孩准时蹲守在视频前，认认真真的跟着刘教练打卡。但是有人跳着跳着就发现，跟练了几天之后，体重不降反升了。也有些人另辟蹊径，坐在椅子上，打开刘畊宏的直播视频，一边吃着汉堡，一边跟着视频里的旋律摇头晃脑，好像看了就相当于练了，看了人就能瘦了。还有人在评论区调侃：“为什么我练了这么久就是没效果呢？难道是要我本人跳才能起作用吗？”不得不说，这种看了就相当于练了的心态，不少人都有，因为自律和改变。真的太难了。为什么有些人减肥不成功？为什么比起改变，人们更愿意维持现状？心理咨询师罗斯·艾伦·霍恩在《我想和你谈谈改变为什么这么难》一书中提到了几个理由：一、不必直面孤独和责任；二、不必为接下来要做的事情承担责任；三、不必面对未知；四、避免被自己的期待所伤；五、避免被别人的期待所伤。其实这么多理由，归结起来就是四个字：欲望不够。自律的本质不是近乎残忍的坚持和违背人性的对抗，而是近乎疯狂的欲望。你在健身的时候，面对甜品，你告诉自己我要自律，不能放纵，这就是在压制欲望。但压制欲望实际上是反人性的，只要有限的意志力一用完，你就会开始暴饮暴食。这就是为什么有些人跟着刘教练跳操反而变胖的原因。但你也不能说这些人就是不自律，因为所谓的不自律，或许仅仅是因为他们对更大的欲望一无所知。曾经在知乎上看到有人问：“如果男生没有实力，敢娶漂亮的女生做老婆吗？守得住吗？”一个点赞数超过 1.2 万的匿名答主表示：“不要娶漂亮的女生，因为确实守不住。”作为一个漂亮的女生，她以自己为例，讲述了一段亲身经历。她说自己在19岁、23岁和25岁时，都分别遇到过一些诱惑。为了和男友在一起，她都坚定地选择了放弃。但是在27岁时，发生了一件事儿，让她差点酿成大错。和男友在一起了几年后，她开始越来越嫌弃男友懒，嫌弃他赚钱不够多，嫌弃他不讲卫生。但也许是还有爱，所以并没有和他提分手。有一次，达主和男友已经到了谈婚论嫁的地步，并商量好自己家和男友家各出一半的钱，付房子首付，准备买房结婚。没想到两人因为房子的首付问题闹矛盾，大吵了一架。恰逢此时，甲方的老总正频频向达主示好，达主也曾明确拒绝过，但这一次达主竟头脑发热，约他见了面。同意了他之前的条件，每个月五万零花钱，平日里有想要的包包、化妆品，甚至车都可以送，条件是一个礼拜至少陪他一次。答应的那一刻，对方就把钱转过来了。这钱太容易了，而且五万，我和男朋友两个人加在一起不吃不喝要两个多月才能攒下来。至于房子，首付我攒一年就能买，甚至我只要撒个娇。一年内全款买下来都有可能。我以后的生活再也不用为了金钱而发愁，我只需要对自己好，充实自己。不论是外表还是内在，再也不用为了省几个钱掰着手指头算开销，再也不用羡慕别人的豪车豪宅。这样的日子难道不轻松吗？但就在这时，男友的一通电话惊醒了达主。男友向达主道歉后，达主想起了过往的种种。最后，打主礼貌地把钱转了回去，便让对方以后不要再联系自己，业务方面的事情也请他找其他同事对接，并删除了对方的微信。打主说：“女生长得漂亮，表面上看只是个小优势，但深层次看，她能带来的好处太多，相对而言带来的诱惑也很多。而很少有人能抵挡住这种诱惑，毕竟这种诱惑不是偶尔的一次性的。”而是在很长的时间段里不断的冲击。达主战胜诱惑的过程，其实也道出了自律的本质。战胜欲望的，永远只有更大的欲望。达主能够战胜诱惑，是因为他对男友爱的欲望，超过了对第三者提供金钱的欲望。同样的，如果现在有人跟你签合同，答应一年给你一个亿，只要你每天坚持健身一小时，你还会说自己管不住嘴迈不开腿吗？你一定瞬间就获得了自律的能力。自律不是手段，也不是什么个人特质，它只是在人追求深层欲望的时候呈现出来的一种外在状态。为了更大的欲望去克制小欲望，是人的本能。曾经看过这样一个故事：柏林大学心理学教授库尔特·勒温，有一次和一大群学生去了一家餐馆，点餐的时候，服务员只是在听而没有记录。然后就直接转身离开去取餐。15分钟后，服务员端着托盘回来，依次把每个人点的东西放在他们面前。用完餐后，他们这一桌的桌面已经清理干净，众人还在等待结账。乐温问那个服务员：“他们这桌人分别点了什么？”服务员竟然完整的复述了出来。乐温又问他旁边那桌人点了什么，服务员却说自己不记得结过账的客人点过什么。善于观察的乐温做了一个假设，在点单到结账的这段时间里，服务员会产生一种紧张感，这种紧张感促使他去记忆。但是当任务结束时，比如账单已结，这种紧张感就会消失，这段记忆也会随之消失。餐馆里的这段思考让乐温和其他学者形成了一套人们通常如何追求目标的理论。当我们期望的事物和遇到的事物之间出现差距时，由于我们内心深处厌恶差距，所以我们就会设置目标，并通过实现目标来消除差距。而一旦实现了目标，紧张感也就消除了。这就是为什么服务员在干活的时候记忆力特别好，他想要清除点单和结账之间的差距，而牢牢记住就是实现这一目标的手段。这也解释了为什么结账后服务员就会忘记顾客点的东西，因为工作任务一结束，差距就消失了，紧张感也随之消失。这里的紧张感其实就是我们对目标的欲望，或者说实现目标的动力。所以，如果想要消除你现在所处位置与既定目标之间的差距，一个重要手段，就是获得实现目标的动力。比如说，在健身这件事儿上。你现在的体型和你想要达到的体型之间存在一定的差距，为了摆脱差距之间的紧张感，你要做的只有一件事儿：增加健身的动力。换句话说，就是增加你对健身的欲望。如何增加我们对目标的欲望呢？效率专家 Licho 提到过一个动力阻力模型：只要让去做的动力超过这件事本身固有的阻力。即增加动力，减少阻力。一增加动力，比如说从过程中找到乐趣，因为只盯着结果，很容易在这个过程中产生压力。一旦稍微做的不好，就很容易感到沮丧，从而萌生退意。因此，想要能够长期做一件事情，最核心的就是找到这件事儿能带给你的乐趣。假如你想健身，从 Switch 的健身游戏开始，可能就比去健身房要容易得多。也更容易坚持，从过程中获得享受感，结果就只是一个顺带的副产品。再比如设置奖励，有一项研究很火，研究人员分析了53项措施，试图找出能够激励人们去健身房的方法，结果发现最有效的做法是，当参与者每次去健身房时都给予一定的积分奖励，而当参与者错过了一两次，再次回到健身房时。给予更多的额外积分奖励。它的原理就是通过奖励来提高动力，同时通过对失败进行安慰和补偿来降低“我失败了，我要放弃”的心理阻力。这可以非常有效的为我们提供动力，帮助我们改变行为。第二，减少阻力，比如说最小化努力。心理学上有一个词叫“最小努力原则”。是尽可能让努力最小化的活动原则。比如说，我们能坐着就不站着，能躺着就不坐着，因为站比坐费力，坐比躺费力。同样的，想要养成运动的习惯，不必逼着自己每次都做一百个俯卧撑，每次运动一小时。一开始只要能做二十几个俯卧撑，运动二十分钟就可以了，后面再慢慢加量，就不会让人感到不适。再比如。把长期习惯嵌入到每天的行为惯例里。Lito 提到过一个依旧方法，举个例子，想要让自己每天多读,读书，可以这样：在沙发旁边放几本书，告诉自己，一洗完澡就读15分钟的书。这样把新习惯安排在一个旧习惯的后面，直到新习惯慢慢养成。你哪一天不读书就觉得不舒服了，再增加强度。比如说，一读完书就写200字读书心得。就容易的多了。以上方法一旦坚持下来，形成习惯，你就获得了自律的能力。当你尝到了改变的甜头，就会沿着这条路一路走下去，直到成为最好的自己。而只有你自己知道，你只是在追求一个更大的欲望。真正的自律不是压制欲望，而是被更大的欲望吸引，权衡利弊，战略性舍弃低权重欲望。从而享受这种离目标越来越近的快感。
1: 感谢收听
0: 。我也发现啊，越是刻意想去做好某件事儿，就越是做不好，因为心理压力太大，往往出差错。越是模式化执行一个任务，就越容易出现叛逆和抵触心理，最终欲望反噬起来，大概率结果更糟。还是跟自己做朋友，不能做敌人，接受自己不是超人这个事实，然后一点一点超越自己。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在
1: 。别人去说。其实都怪我不懂克制，往事是匆匆累累的词，而我左手在把右手再试，当眼泪落下来才知。带着伤痛离开你的城市，用力攥着记忆的钥匙。别人劝说让我学会克制，情不自禁又打开了往事。都是夜夜侵蚀，都怪我不懂克制，往事是匆匆累累的词，而我左手在把右手在遗失，当眼泪落下来才知你一走了之，都怪我不懂克制，往事是匆匆累累的词。左手再把右手再试，当眼泪落下来才知，你一走了之。